0: Perdeu muito tempo, vamos lá. Bom, bom, pessoal, a gente estava falando então que para o o principal, não esqueçam de curtir, chegamos. Dois mil, hein? Caminho aos dois mil. E vamos ter uma, uma live daqui a pouco com o Rodrigo Coelho. Vai sair aí. E, inclusive, vamos sortear para quem participar, para quem escrever e tal, vamos sortear um curso do Rodrigo Coelho, eu acho. Grátis. Então assim. É, e também tem a campanha do Barilã de doação. É, por favor, quem puder ajudar, ajude. Eles são <risos> os parceiros do Colégio Barilã, TTH do Rio de Janeiro. Eu não tenho o link aí, mas depois que alguém quiser, pode mandar para o pessoal Tenho o link aí da doação do Colégio Barilã. Ah, com isso aí tanto sucesso. Que faz um trabalho importantíssimo. então, o Rafkuk falou que o problema principalmente, o principalmente, o problema principal, o problema principal, principalmente da geração é o intelecto, a gente tá falando sobre isso agora desses vídeos super inteligentes que a gente vê então, isso aqui em geral, ah, mas a gente atrai o povão, sim, mas o povão a gente já falou sobre isso assim, quem dá o tom não é o povão que é atraído por essas coisas, não é eles que dão o tom é o tom da coisa quem dá o tom em geral é a elite, isso você acaba afastando as pessoas com esse tipo de coisa né então, eles estavam acostumados a fazer coisas. E esse costume virou sentimento. A gente falou isso, pode assistir aqui nos vídeos, a gente tem uma série de vídeos aqui chamado A Época de Transição. E eu falei para vocês que Letkufatamaavar, que é a época de transição, uma introdução a esse mamar. Então ele falou, uma coisa que você está acostumado com a... Porque você faz todo dia a mesma coisa com a Erguelo, como se fala Erguelo, com o cotidiano, o costume o costume te deixa um sentimento. Mas E aí eles começaram a perguntar sobre esse sentimento, ou seja, por que, que as pessoas cumpriam o judaísmo? Por que, que as pessoas faziam essas coisas? Porque elas estavam acostumadas a fazer, porque elas foram mandadas fazerem, né? E aí isso gera um sentimento, aquele sentimento do papai, da mamãe, da casa, do Pesach, né? Mas quando você vai intelectualmente questionar sobre esse tipo de coisa, não tem resposta. E, e só sentimento não segura. Eu já falei para vocês, sentimento não segura. Sentimento segura por um tempo, algumas coisas. E aí, se tudo vira sentimento, nós somos vistos como pessoas primitivas. Não dá para ser sentimento. E tem que ter explicação, tem que ter profundidade. Tem que ter sentimento também. O gráfico que ele não, ele não fala que isso não vale nada. Tem que tomar cuidado com isso. Óbvio que isso vale, mas não é só isso. meu judaísmo não pode estar baseado em aquela música que vocês já devem conhecer porque eu mandei vocês assistirem O Violinista no Telhado. Sim. Tradição. Não pode estar baseado só nisso. Precisa ter outra coisa. Precisa ter uma coisa um pouco mais profunda do que isso, né? É muito parecido com... Eu acho que foi o psicólogo Winnicott que falou isso. Eu posso estar enganado. Mas existem as fases de desenvolvimento da criança. Né? E, 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 e é muito parecido que a fase, talvez, no início, a criança ela é muito instintiva, ela acha que ela faz parte da mãe, depois ela acha que ela é continuidade da mãe, até ela entender que ela é uma coisa por si só e começar a questionar. Então, não, não dá para ser só costume, o judaísmo não dá para ser só costume, ele precisa ser algo a mais, ele, e se não é ser algo a mais, as vão se afastar, as pessoas não vão querer. Então o judaísmo ficou por ano sendo só consumo. O que, é que você faz? É porque eu tenho que fazer, porque meu pai mandou, porque é tradição e tal. E, e, e o judaísmo não deu boas respostas para esse tipo de questionamento. Né? As pessoas não estudavam. Não é que nem hoje você tem livros de filim, de filar. Vocês podem ver que esses livros, Desses temas, eles são, eles, eles são é, modernos. Com raras exceções. Raras exceções. Mas, de novo, a gente sempre faz essa comparação, né? Quantos livros de explicação da Guimará vocês conhecem do século XVI, XVII, XVIII e XIX? Quantos livros de explicação da Tfilá vocês conhecem? Ele ainda foi um... Você foi um pouco, né? Você falou poucos, Fala um. Nome de um. Quem escreveu? O Que século. Ah, então, como você sabe, foi no século XIX. foi é século XX, XX. XX, Mas o Orav Kuk, como você sabe, ele é do século XX. Né? Ele começou no final do século XIX, no século XX. Tem o Orav Munk, que ele é, também é... Mas eu não sei quando é que é o Rav Munk viveu. É interessante. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ao vivo em cores. Em que ano o Rav Munk... Ele explica a reza, mas ele também ele é exceção. Né? Deixa eu só rapidinho para não falar besteira. Vamos aqui, Rav Munk. Escreve aí no Google você vê Drav não, saiu errado o nome dele ele é, ninguém nem conhece ele, nem, nem o Google não é possível Drav ah, ele é o Munk século INE. não, também é século XX, ele nasceu em 1900 é, é, é. tá vendo? Tudo, todos os livros que a gente conhece de, ré, de explicação Reza é século XX falou um livro de explicação Reza antes disso por que que não tem? porque ninguém estudava não é? É isso, é óbvio. A, 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 a literatura, ela baseia na lei da oferta e da procura. Hoje tem um monte de livro de autoajuda. Porque é isso que as pessoas querem. Não, não é sério, é um monte de livro de autoajuda. Então, o que as pessoas buscam é o que a literatura fornece. Se não tem nenhum livro que isso... Olha só que absurdo. Todos os livros que a gente conhece de explicação por que, que eu rezo, por que a reza é assim, eles são do século XX, Ninguém estudava isso. Mas quer dizer que os judeus não rezavam? Rezavam? Por que, que eles rezavam? É tradição. Meu pai mandou. Acabou. A diz o Hoje em dia, no... para nossa geração, isso já não é mais suficiente. Então agora, se vocês forem agora, em qualquer cifraria religiosa, e procurar, eu quero, por favor, livros que explicam a tefilar, vocês vão ver um monte. Estão entendendo como, a gente tá, como o judaísmo está se adaptando às novas necessidades? Só que essa adaptação foi tardia. Então, muita gente fugiu, muita gente saiu correndo. Foi uma adaptação tardia. Isso aqui tem que, a gente tem que falar um pouco sobre esse termo, sobre essa expressão que ela pouco falou. As pessoas que estão olhando de fora. As pessoas que estão começando a se questionar. As pessoas que estão começando a se perguntar por que que eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo e perguntou à antiga geração, e eles não sabiam. Então, para eles, nós somos primitivos, que a gente só é, a gente só acha que é bom o sentimento. Só acha bom você escutar sem lógica nenhuma. Ele, eles viram uma geração de medrosos sem coragem. Prestem atenção, há muita, a definição de muita gente, a definição de pessoas de religioso, é uma pessoa medrosa. Ah, eu tenho medo de receber castigo, então eu tenho que ler Armir em todos os detalhes da Alahá, porque senão vai cair um raio na minha cabeça, eu não vou pular babá. É um bando de medroso. É um judaísmo medroso. Agora, lembre-se que nessa época, o sionismo falava, não só o sionismo, também com eles falavam do novo judeu, do judeu corajoso, do judeu bravo, do judeu que quer vir. Tem uma opinião que eu não vou falar de quem é. Por que que falaram pra gente que não era bom a gente vir para Israel? Olha só. Isso. O movimento sionista começou. Muita gente começou, muita gente religiosa começou a argumentar contra o sionismo. Uma das, uma da, uma das pessoas que falaram contra o sionismo, falaram assim por que, que não é bom para os judeus virem para Israel? E se a gente vir para Israel, escutem se a gente vir para Israel se a gente vem para Israel bom, a gente vai ter que começar a fazer mitzvot, mandamentos relacionados à terra de Israel, porque a gente sabe que a terra de Israel tem santidade e tem vários mandamentos relacionados à terra de Israel que mandamentos são esses? Deu um exemplo. Shemitah, que vai ser ano que vem dízimo né? das frutas, né? e o povo não vai saber as leis, e ele vai pecar, então não vamos para Israel. Eu tô falando seríssimo. Estou tô falando, tô falando seríssimo. Vocês estão entendendo isso? Olha o, olha o medo. O medo que não te deixa fazer coisas. Então, essa, essas pessoas estavam cheias de coragem, é uma geração que quer fazer O me, eles, medrosos, medrosos. Por que, que a gente não vai mudar o jeito do, do judaísmo estudar? Ah, porque eu tenho medo que vão... Estão entendendo? O judaísmo até hoje, até hoje, muita gente relaciona o judaísmo com medo. Quem é a pessoa séria? Quem é o tzadik? É a pessoa que tem medo de errar. É a pessoa que faz todos os detalhes da lahar porque ele tem medo de fazer o... Estão vendo? O judaísmo, ele foi relacionado a um bando de medrosos. Aí a pessoa que não é assim, a pessoa que quer coragem, a pessoa que quer fazer, ele olha para esse judaísmo e fala o okay, quê? Eu não quero. E diz o Rav Kuk, esse é o judaísmo que é apresentado de maneira errada. Nós temos que apresentar o judaísmo de maneira correta. Na época do exílio, esse judaísmo vendia. O judaísmo medroso vendia. Hoje em dia, o judaísmo não pode ser mais medroso. Tem que ser o judaísmo que decide. Tem que ser o judaísmo que fala, tem discussão e ela Allah é essa. Na, é verdade que tem outras opiniões mas ela é assim e não assado. ah, mas você não sai de todas as opiniões não importa eu decidi eu tenho coragem de decidir tá entendendo? quem estivar sabe isso esse medo de, ah, mas essa outra opinião então eu vou comer meadre por quê? porque eu saio de todas as opiniões não não precisa comer meadre para ser sério você decide você come lista amarela porque você acha que é caché. Acabou. Não precisa fazer ler. Não, mas aí eu vou sair. Não importa, você decidiu. Alahaia, assim. Não o judaísmo medroso. Quem é o grande representante desse novo judaísmo il Eu estou dando exemplo il-chati, porque vocês são babores, shiva. Quem é o grande representante desse judaísmo il-chati? O Em Ravovádia. Rav A nova geração. Ele não tem medo de falar Alahaia, assim, e ponto. Mesmo que é para facilitar, mesmo que é para contra muita gente. Não tem medo. Essa é a alaha. Acabou. Ah, mas tem outra pessoa aqui discutida aí. Para mim a é essa. Não vou, não tem que sair da obrigação de todo mundo. Tá entendendo como o judaísmo é mostrado de maneira medrosa? O rabo não só facilitou, ele também fez, ele também fosse calar rai, e... não importa. Eu tô falando que é um judaísmo corajoso. Não é aquele judaísmo medroso que você tá lendo. Vocês sabem disso. se tá lendo, o cara fala, ah, mas tem um que fala uma coisa e se... e se eu transgredir, então eu tenho que sair de todas as opiniões. Não tem que ser assim. E a nova geração olhou para o mundo judaico e viu um bando de medrosos. E eles se afastaram. Não pode. E a Torá é corajosa, a Torá não é medrosa. A gente não o Tanar, a gente estuda a história, a gente vê a história judaica é feita de Shmuel Você conhece a história do Shmuel filho dele? Vamos estudar. E você vê que a história é feita de pessoas corajosas, de pessoas que corriam o risco. Né? E... Comparem esse judaísmo com o sionismo. Vocês vão ver, a diferença ela é gritante. Por isso que quando vem da Virgo ele fala do novo judeu. Ele quer se desligar da... Quem está nos assistindo pode colocar no Google Images, no Google Imagens, e procurar a propaganda sionista do final do, do final do século XIX. Qual era a propaganda sionista? Era o cara que trabalhava o campo de peito aberto, né? Eles queriam se desligar dessa imagem de medroso. É disso que o Torá está falando. Só que o que eles não entendem, ou não entendiam, é que a Torá também não é a favor dessa imagem. Então, a Torá também é a favor de coragem. Ele, no exílio, a gente teve que se transformar nesse povo medroso por várias razões, e não vou entrar nisso agora, mas a nova geração, a geração que quer construir Israel, a gente não quer mais. Acabou, foi legal. Também não tem que ter vergonha, tá? Isso também é outra coisa. Tem que ter vergonha. Os judeus não tinham uma opção. Era uma questão de sobrevivência. Para sobreviver, você tinha, certo, você tinha que fazer certo tipo de coisa. Então os judeus, os judeus não iam sobreviver. Não tem que ter vergonha da nossa história, mas se chega um momento em que já não, não é mais necessário, então a gente tem que levantar e mudar. Tem que mudar a nossa concepção, entendeu? Ou mudar ou voltar a ser o que era. E foi mudado, na verdade, né? O Gurata Raim, o Gurata Raim é desejo de viver, não ficar com essa ideia de Olamabá, 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 Olamabá". tudo que eu faço com é Olamabá. Não, <risos> está nesse mundo. Vem a Remlevam Bekirubam, e aí você vai aquecer o coração dessa geração. Não tem outro jeito, tem que apresentar. O judaísmo precisa de uma nova apresentação, que não é nova, é isso que o Grafik vai falar, não é nova. Essa é a original. Essa é a apresentação do judaísmo quando a gente, na época do Tanar. Quando você lê o Tanar, você lê a história de David Amélia, você lê a história de Shlomo, você lê a história de Shimshon, você lê a história dos giborim do Tanar. Você vê que não era essa imagem de, né? Não, eles eram corajosos, eles faziam, eles estavam, eles agiam. Não era outra... O mitok shalomatsu derexu la ecle a irbeoradá atalareges vexamechumar benyami maioteira atequim vexamehoteiro tovim leumatenu? Agora, eles não conseguiram, os judaísos não conseguiram iluminar esse sentimento esse costume que as pessoas tinham. Não conseguiram iluminar, não conseguiram iluminar com filosofia, com ideologia, não conseguiram. As pessoas foram cumprindo as coisas porque cumpriam, acabou, roubou. Né? Ou seja a Torá tem isso, a Torá consegue iluminar isso, consegue, a Torá consegue mostrar, ela consegue levar essas mitos de volta. Eu vou falar para vocês, é, é, a gente vai fazer uma aula curtinha porque eu cheguei atrasado, mas, desculpa, mas assim, é, quem puder, quem dos telespectadores ou vocês assistam é, o violinista no telhado, você vê que a resposta para ele das filhas é sempre tradição, 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 e cada vez o filme faz de uma maneira muito bacana que o grito do pai de tradição vai diminuindo. No início ele grita, tradição! Mas pai, por que tem que ser assim? Tradição! Aí a segunda filha já é, tradição! Aí a terceira já é tradição. <risos> ele vai diminuindo o grito. Porque não, não dá, o mundo muda, e essa resposta de, ah, por, por que você faz isso? Porque meu pai fazia, porque outro fazia, porque eu desejo fazer, já não funciona mais. E a Torá, ela consegue iluminar as mitzvotas. Se você estudar filosofia, se você estudar é, outras coisas ela consegue iluminar as mitosóis de outra maneira você consegue apresentar as missões de outra maneira mas não tem jeito você precisa estudar você precisa reformar ou voltar do jeito que era você precisa estar na você precisa estudar a Torá de uma maneira diferente surjo né? Hanarouko não funciona mais foi um bom eu não estou agora de fazendo pouco caso quando traduziram que Hanarouko para português eu achei que foi eu uma coisa que eu não é que eu sou contra você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de livro. Porque é um tipo de livro que afasta as pessoas. Você, você resume o judaísmo num conjunto de leis chatas e sem nenhuma, nenhuma profundidade. Você abre o livro e fala assim, pode fazer isso. De manhã você tem que fazer isso. Depois você tem que fazer isso. É um conjunto de leis chatas, quadradas, e você resume o judaísmo a isso. E não é. E não é. Teve sua função e tem sua função. Ah, então você é contra estudar o Kitsushu Hanaru? Sou. Eu sou contra estudar o Kitsushu Hanaru. Ah, então você é contra ter ele? Não. Ele é um bom livro de consulta. Consulta é um excelente livro. Você tem um problema pontual. Você não sabe, você não tem tempo agora. Não dá para perguntar para Rabino nenhum, não dá. Então o que você faz? Abre o livro. Consulta o que tem que fazer. Bem, é, é o que tem. Mas saiba que não é o ideal. O ideal não é você fazer um monte de leis para você ter a mínima ideia do que um livro mandou você fazer. E a lei judaica não é assim. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Espero que não seja um exemplo, mas a lei judaica não é um conjunto de leis secas de pode e não pode. Eu vou perguntar para vocês duas perguntas. Primeira, pode comer porco em Yom Kippur? Ele já teve algo com ele, já sabe. Quem responde que não, respondeu errado. Quem responde que sim? Respondeu errado. A resposta judaica é depende. É? Depende. Se eu tiver morrendo de fome e se não comer, pode. Pode acender assim, de abaixo. Depende. Vocês estão vendo como a Lahai é viva? Não é? Estão vendo? Não dá para a Laha é viva? Que depende do que? Me conta a sua história. Me conta a sua história. Meu rabino, ele era contra esse só que Hoje em dia tem muita alarrá de chute, de WhatsApp e tal. Eu faço isso, mas meu rabino não gostava disso. Por quê? Porque para ele, alarrá tem história. Eu vou, dar, eu vou contar um exemplo para você de uma história que aconteceu muitos anos atrás. Você sabe, todo mundo sabe que eu sou sionista, né? Então, uma pessoa... É. Uma, eu, né, Não sei se deu para reparar aí. Mas eu sou. Então, teve uma pessoa que eu tava... Eu tava lá numa midrashah e me uma menina próxima de mim e falou... Você acha que tem que fazer aliar? Ah, que eu tenho que morar em Israel? Levantou a bola, vou cortar. É o que você tem que fazer ali, ó. tá maluca? E trouxe todas as <risos> todas as provas que eu tenho, né? Aí, aí a, aí a menina começou a chorar. Falei, poxa, não é tão ruim assim morar em Israel. É verdade, Israel é meio grosso e tal, mas pô, às vezes tem action aí, né? Com os nossos parentes. Mas, mas não é tão ruim assim, comparado com outros países. Ela falou, não, mas se eu faço ali, ah, meus pais se separam. Agora é outra coisa. A pergunta mudou completamente de... de, 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 de né? É outra? Ou se eu faço aliar, ninguém cuida da minha avó. Espera aí. Mas estou entendendo como a, Laha, a lei judaica é uma coisa viva, que tem lógica, que tem profundidade, que tem história. Como você sabe isso se você lê do Kitushu Hanaru? Não sabe. Não sabe. Não é? Por isso, olha só como o judaísmo está se reformando hoje em dia. Qual é o livro de Alaha hoje em dia que as pessoas mais gostam de ler? Pnenei O que, que ele fez, Drav Melamed? Ele transformou Alaha de uma coisa profunda. Ele dá motivo, ele explica. Né? Isso é muito mais interessante do que pode e não pode. Ele, ele se transformou a lei numa coisa interessante. Porque essa, essa é a maneira de você apresentar lá para o mundo moderno. Não pode ser mais pode e não pode. Não funciona. Não funciona. Tô. So, a ano de uma aula curta, minha, minha culpa, na verdade a culpa não foi minha, a culpa foi do trânsito. Mas é bom ter trânsito. Na época do corona, uma das uma das coisas mais tristes que aconteciam aqui em Israel, que eu chegava no trabalho em 20 minutos. Não tinha ninguém na rua. Daí o, o profeta Ermial, que foi profeta da destruição do templo no ano -586, ele escreve que um dos sinais de lutos é que as ruas de Jerusalém estão vazias. Então, quando tem trânsito, é ótimo. Quer dizer que está cheio de judeu em Israel, é bom. Mas o ruim é que a aula fica menor e eu chego atrasado. Mas tem que olhar o lado bom de tudo. Então, quando a gente está no trânsito, a gente está sorrindo e é bom. É bom que tem trânsito. Seide, Adkan.